0: Szervusztok újra egy vadi új pénteken, a Joy Embassy uh, még egyszer belefutok ebbe a mondatba. Szóval szervusztok egy vadi új pénteken, a Joy Embassy Podcast hallgatóiként. Ma a vágyról fogunk beszélni. És ezen belül is uh, kicsit körbejárjuk azt, hogy uh, egyáltalán mi a vágy, mire motivál bennünket, milyen hatással van ránk, amikor vágyakozunk, és hogy feltegyük magunknak azt a nagyon-nagyon fontos kérdést, hogy hogyan gondolkodunk a vágyainkról, és hogyan gondolkodunk a saját képességeinkről azt illetően, hogy el tudjuk elérni érni a vágyainkat, vagy pedig sem. Úgyhogy induljunk ki abból, hogy picit emlékeztesd magad, hogy tulajdonképpen neked mi a vágyad. És nagyon-nagyon nem fogom azt elhinni, hogy semmi, minden embernek van vágya, Egy nagyon-nagyon erős kisztetésről beszélünk, ami egy ilyen csiklandozó, feszítő érzés belülről, hogy valamit megszerez, valamit megtapasztalj, valami más legyen, mint ahogy van. Tehát előfordulhat, hogy valami olyasmi iránt érzel erős vágyat, ami nincs, de nagyon szeretnéd, hogy legyen. És az is előfordulhat, hogy valami olyasmi iránt érzel nagyon erős vágyat, hogy valami, ami szerinted nem jól van most az életedben, az megváltozzon, vagy megszűnjön. Teljesen mindegy, hogyha ez utóbbi, akkor egy probléma fókuszú szemléletmódban vagy éppen, de hogy ezt át lehet alakítani néhány gondolattal pozitív kielentésé. Tehát ha tudod azt, hogy mit nem akarsz, akkor egyszerűen a, nagyjából az ellenkezőjét, vagy abból kiindulva tök jól meg tudod majd nevezni azt, hogy tulajdonképpen mi az, amire vágysz. És ismétlem nem olyan vágyról beszélek, mint az, hogy nem tudom, amúgy is a boltban vagy, és egyszer csak megpillant a szpontszemmagasságban egy vadi új hajsütővast vagy kenyérpirítót, és igazából tökre megengedheted magadnak, hogy végre legyen egy ilyened, eszedbe jut, hogy milyen régóta szeretnél, egy ilyet, milyen praktikus lesz, egyszer csak felgyullad benned a vágy, és gyorsan besöpröd a bevásárlószekeredbe. És már a Tiéd is, hát nem ezekről a típusú vágyakról szeretnék ma beszélni, hanem azokról a vágyainkról, ami egy picivel azért ennél többet követel tőlünk. Olyan vágyakról, ahol nagyobb az akadály, ahol több akadályt kell leküzdenünk, hogy megszerezhessük a vágyunk tárgyát, Uh, és igen, tehát, hogy tennünk kell érte adott esetben akár több lépésből álló folyamatot, és uh, sok akadályt kell uh, leküzdenünk annak érdekében, hogy esélyt adjunk egyáltalán magunknak arra, hogy a vágyunk tárgya a miért lehessen, megszerezhessük azt. Úgyhogy uh, szeretném, hogy tényleg kapcsolódj egy pillanatra össze azzal a dologgal, amire itt és most, vagy lehet, hogy már egy ideje, lehet, hogy ez kitölti igazából a az idődet és a figyelmedet, valami, amire nagyon-nagyon vágysz. És ami nem éppen ilyen egyszerű, akármelyik sarokból leakasztható dolog, oké? Okay? Na most az első dolog, hogyha megvan neked, hogy mi az, az az, hogy döntést hozzunk arról, hogy mit akarunk kezdeni ezzel a vágyjal. És ez egy nagyon-nagyon fontos lépés lesz, mert az a sok éves tapasztalatom, hogy valahogy olyan viszonyban vagyunk a vágyainkkal, illetve a vágyaink tárgyával, hogy tulajdonképpen nem veszük észre, hogy egyik lépéstől az utolsóig alapvetően folyamatosan lépést hozunk, vagy bocsánat, döntéseket hozunk ezt illetően. És ezért szeretnélek végigvezetni azon a néhány nagyon fontos döntésen, amin amit meg kell hoznod a vágyaid tekintetében. Az első az, hogyha van egy vágyad, mert pedig hogy a fenében a lenne, akkor el kell döntened azt, hogy mit akarsz kezdeni ezzel. És hogy egy kicsit még közelebb vigyelek az erről való gondolkodáshoz, igazából tényleg pont azt kell hogy hogy akarsz hozzáállni a vágyaidhoz. Mit akarsz gondolni magadról és a saját képességeidről, azt illetően, hogy el tudom érni ezt a vágyat, vagy sem? Akár hiszed, akár nem, ez egy döntés. Ez egy olyan dolog, amiről lehet gondolkodni így is, meg lehet gondolkodni úgy is. Te eddig is így vagy úgy gondolkodtál róla, de abban nem vagyok biztos, hogy tudatosítottad azt, hogy az, ahogyan gondolkodsz erről, az egy opcionális, szabadon választható döntés, és egy döntésnek az eredménye. Hanem könnyen lehet, hogy csak ösztönösen csúsztál be egyik, vagy másik fajta um, szemléletmódba. Úgyhogy megmutatom neked, hogy mi ez a két szemléletmód, és azt szeretném, hogy itt és most, ma döntést hozz arról, hogy melyik szimpatikusabb számodra? Hogy akarsz gondolkodni a vágyaidról? Az egyik az, az egyik szemléletmód az, hogy számomra, az, amire vágyom, az elérhető. Ez az egyik. Választatod ezt, gondolhatod ezt magadról és a vágyadról. A másik az, hogy bizonyos vágyak számomra nem elérhetőek. Ezek a vágyak másoknak szólnak, erre születni kell, van, aki számára elérhető, az nem én vagyok, van, aki olyan szerencsés, hogy neki az lehessen, én, nekem az nem lehet, Én erre nem születtem, ehhez nem vagyok elég. Nevezd meg azt, aminek születned kellett volna, de nem születtél annak. Vagy én ehhez már túl öreg vagyok. Vagy Tehát, hogy bennem valami eredendően hiányzik ahhoz, hogy ezt a vágyamat kielégíthessem. Hogyan szeretnél gondolkodni a vágyadról? Úgy, hogy elérhetem, vagy úgy, hogy nem érhetem el? Valami van bennem eredendően, ami... Meg fog engem gátolni abban, tehát minek is, minek is kínlódjak, minek is szenvedjek, úgy sem fogom elérni. Emlékezz, mi az álmod, mi a vágyad, és válasz. Hogy akarsz gondolkodni erről? Ha azzal kezdeném, hogy tegyük, hogy úgy döntesz, hogy, hogy azt akarod gondolni, hogy számomra ez nem érhető el. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy ez a kétfajta szemléletmód, mind a kettő teljesen korrekt, tehát mind a kettő egyenrangú. Nem fogunk minősíteni, nem fogunk méricskélni a kettők között, és egyik sem arról szól, hogy tényszerűen bizonygatni kéne, hogy de hidd el, hogy nem lehet, vagy de hidd el, hogy lehet igen és lehetséges, hanem azt kell ebben meglátnod, hogy ez, ez nem... Ez nem uh, tudomány, a rakéta tudomány, hanem szemléletmód, gondolkodásmód. Gondolhatom azt, hogy elérhetem, és gondolhatom azt, hogy minek törjem magam, úgy érhetem el. És valamelyiket így is úgy is gondolni fogom. Akár hozok el egy tudatos döntést, akár nem. Hogyha megvizsgálod magad a múltban, akkor meg fogod tudni nézni, hogy általában hogyan szoktál gondolkodni ezekről a dolgokról. A cselekedeteid, a hozzáállásod, az érzéseid, melyik attitűdről árulkodnak. Arra biztatlak, hogy gyere velem ezen a mai epizódnak, a mai epizód során is hozd meg ezeket a döntéseket tudatosan, mert nagyon-nagyon sok időt, és még annál is több a buddhisták által nevezett szenvedést, ezt hiszem ezt nevezik szenvedésnek, amit így megspórolhatsz magadnak, hogyha meghozod ezeket a döntéseket. Tehát teljesen döntés az, hogy ez az én vágyam, és én azt akarom gondolni erről, hogy Jobb, ha elfelejtem, vagy, vagy, vagy ezt, ezt én úgy sem érhetem el. Valami van bennem, ami miatt én ezt nem érhetem el. Hogyha ez efelé húza, nem tudom, hogy csodál akár, akármint a gondolataid inkább amellett szólnak, hogy ebbe az irányba indulj el, akkor én azért első körben megkérdezném magamtól, hogy miért. Oké, de miért? És ez egy nagyon fontos kérdés lesz, mert egy csomó, a, csomó mindenre rá fogsz döbbenni, hogyha tényleg őszintén felteszed magadnak ezt a kérdést, és hagyod, hogy az elméd felhozza a válaszokat. Például ilyeneket fogsz hallani, hogy hát mert abból már kinőttem, vagy ahhoz már öreg vagyok, vagy az túl távoli, vagy nekem soha nem lesz annyi pénzem. És folyamatosan, amikor jönnek az érvek, akkor folyt ismételgetheted, hogy jó, de miért? Jó, de miért nem lehet nekem annyi? De, de, de mi az, ami megakadályoz? Tehát lehet skeptikus a saját uh, szkepticizmusoddal kapcsolatosan, a saját kétségeidben is elkezdhetsz kételkedni, és tényleg fontos eldönteni, hogy jó, én inkább azt mondanám, hogy nem akarok elindulni, hagyjuk ezt az egész álmot, és találjam meg a jó okát annak, hogy miért döntenék így. Hogyha szeretem ezt az okot, például, hát figyelj, lehet, hogy el tudnám. Érni, de igazából annyit nem érne nekem a végeredmény, mint amikor erőfeszítésembe kerül, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogy valami olyan okot adok, kapok belülről, amire azt mondom, hogy fair enough, tehát oké, okay, ezt, ezt el tudom fogadni, akkor azért akkor teljesen validok, menjünk tovább ezzel az opcióval. De hogyha valójában uh, nem kapsz egy meggyőző választ belülről, hogy miért ne érhetnéd el ezt az álmot, akkor maradj, maradj tovább vonalba, mert nem biztos, hogy ez lesz a végső döntésed ezt illetően. Tehát maradj, induljunk ki abból, hogy oké, okay, inkább a felé hajlok, hogy nem, nem érhető el számomra. Mert innen további két lehetőségünk van, kétfelé ágazik az utunk. Az egyik az, hogy jó, akkor, akkor nem, nem itt ez az álmom, itt vagyok én, itt az álmom, a vágyam, és én most itt döntöm, hogy ezt hagyjuk. Oké, okay, nem elérhető számomra. Az egyik út az, hogy akkor hát elengedem. Tehát elengedem a vágyam tárgyát. És hogyha ezen aktívan uh, meg tudom, tehát ezt meg tudom dolgozni magamban, hogyha ezt egy őszinte, el tudom juttatni az őszinte elengedés fázisáig, ahol nekem tényleg őszintén megszűnik a vágyakozásom az adott dolog iránt irányába, akkor, uh, akkor ez egy gyönyörű út lehet, alapvetően azt feltételezi tőlünk, vagy azt kéri tőlünk ez az út, hogy minden tökéletesen úgy legyen jól, ahogy van számunkra. Tehát az, ahol vagyunk, pontosan arra vágyunk, ahol vagyunk. Pontosan arra vágyunk, amink van mindig borzasztóan örüljünk az új napnak, és annak, ami éppen van, hiszen pontosan ez az, amire vágyunk. És ezzel is egy, egy ilyen tökéletes zenállapotot lehet tulajdonképpen elérni. Azt gondolom, hogy sok filozófiai nézet ezt, ezt az állapotot eszményíti, ahol igazából teljesen elég az, ami van, az, amit kapunk, a jó istentől, tőle, ki hisz, az, az úgy tökéletes, ahogy van, és nem kell vágyakozni. Ezek szerint, a tézisek szerint, a tanok szerint a vágyakozás. az, az igaz Igazából egy ilyen felesleges méreg a, a mindennapjainkban, aminek tényleg csak annyi dolgunk van, hogy megszüntessük, és akkor puf, nem is fogunk szenvedni. Na most ez nagyon egyszerűnek tűnik, de ugye, azért nem véletlenül szoktak ezért így, nem tudom, Himalájára vonulni, és, és hosszú éveken keresztül napi sok órát gyakorolni és meditálni ez nem annyira könnyű út. Vannak bizonyos dolgok, amivel szemben a vágyakozásunkat viszonylag könnyen meg tudjuk szüntetni, van olyan is, ami ahol tényleg ez a talán a leges út, vagy az egyetlen elérhető út számunkra, de hogy, hogy ezt könnyűnek nem nevezném. Kézzed csak el, hogy amikor, ha azt mondom, hogy jó, akkor ezt szeretném, az elengedés irányába akarok elindulni, tegyük fel, hogy mondjuk mindennel az életemben, akkor, akkor vagyok ott, amikor azt tudom mondani, hogy ha... Akár melyik testet kiválasztanám a világ összes teste közül, akkor is a saját testemet választanám itt, és most ebben a testben akarnék lenni. Hogyha bárhol lakhatnék a világon, akkor is itt akarnék lakni. Ha bármennyi pénzem lehetne, akkor is pont annyi pénzt szeretnék, mint amennyi van. Ha bármilyen munkát végezhetnék, ha bárki lehetne a párom. Tényleg, hogyha bármit, bármit, bármit választatnék, pontosan azt választanám, ami van. Hogyha ezt őszintén kijelenthetem, akkor valószínűleg egyfelől egy iszonyatosan boldog és elégedett és kiteljesedett ember vagyok, Másfelől viszont, hát nem tudom, tehát hogy hogy kell eljutni idáig. Lehet, hogy sok-sok gondolatmunkával vagy meditációval ez egy egy tök jó út, de én azt szoktam észrevenni, hogy az emberek mégsem ebbe az irányba szoktak inkább elmozdulni akkor, amikor amikor valahogy a gondolkodásuk arról árulkodik, hogy tulajdonképpen nem hiszik el, hogy amire vágynak a számukra lehetséges, hanem a másik elágazást választják, amit én úgy nevezek, hogy a legkisebb ellenállás iránya. Itt pedig az történik, kérlek szépen, hogy igazából nem engedem el a vágyam tárgyát. Tehát ugye azért vágyakozom, de jó volna, meg van egy ilyen sóvárgás, meg időnként egy álmodozás, de valójában valós tettek, Vagy az, hogy elinduljak felé, vagy az, hogy megnézem, hogy egyáltalán mit kellene tennem, hogy ezt elérjem, vagy az, hogy szembenézek a saját akadályaimmal, a korlátaimmal, elkezdjek törrengeni azon, és ne Isten, tényleg elinduljak a, a, az akadályaim elhárításának irányába. Hát ez már nem olyan nagyon történik meg. A legkisebb ellenállás irányába az történik, hogy, hogy sóvárgunk, és amikor ez a sóvárgás, elviselhetetlenül fájdalmas lesz, naponta elég sokszor, olyankor valamilyen, valamilyen szert szoktunk használni, valamilyen pótszert, például, hú, nagyon vágynék egy izgalmas szabad életre, hát az megteremteni melós, viszont itt ez a süti, ezt megeszem, és akkor egy kicsit jobban fogom érezni magam ezt az óriási borzasztó sóvárgást, ezt majd nem kell átélnem. És ennek lesznek mellékhatásai, amiket nem annyira szeretek, és minden egyes sütiharapással harapással távolak kerülök ugyan a valódi vágyamtól, vagy valódi álmomtól, de hát ez itt van kéznél, és a legkisebb ellenállás iránya mindig azt diktálja, hogy, hogy, hogy kövessem azt, ami a legkevesebb súrlódással, a legkevesebb fájdalommal jár, és amikor növekszik a fájdalom élmény, amit éppen át kell élnem, akkor találjam meg a, a, azt a szelepet, ahol a leghamarabb menekülni tudok ettől a fájdalomtól, legalább olyan mértékig, hogy az már elviselhető legyen. Sokat beszélek erről az állapotról, de nem is kell erről olyan sokat beszélnem, mert az emberek többsége az életének a nagy részét ebben az állapotban tölti. Valójában uh, sóvárg egy csomó dolog iránt, egy csomó mindenre vágyakozik, tulajdonképpen nem igazán mondja azt ki magának, hogy felejtsük már el a francba, inkább engedjük el, nem lesz ez soha így, hanem ilyen ábrándokat sző, hogy meg, 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 meg fogadalmakat tesz, hogy majd holnap, majd jövőre, majd amikor alkalmasabb lesz az idő, de úgy, Isten igazából a, a jelen pillanatunkat, ez a, ez a hezitálás, ez a, ez a telepótselekvésekkel, tehát, hogy tényleg, mit szoktunk csinálni ebben az állapotban? Fú, most már nagyon fáj, most már tényleg nagyon zavar az, ahol tartok, most már tényleg meg fogom találni, hogy mi lesz az út kifele. Hol keresem? Át, felmegyek az Instagramra, mert most annyira szenvedek, és hallod, olyan, olyan idézetet, olyan idézetet olvastam, hogy most se kell csináljak semmit. Kész, már a rendben vagyok. Szóval, hogy kapjuk ezeket a nagy felismeréseket például az önfejlesztő utazásainkból, vagy az ilyen-olyan pót éppen a legendő ingert kapunk, az agyunk kap annyit dopamint, kimondom, hogy mi történik biokémiai szinten, hogy a motivációnk ezzel totálisan meg is szűnjön, hogy, hogy valóban az ütközet és a tulajdonképpen cselekvés irányába induljunk el. Nagyon erős fájdalmat éreztem, a dopamin hiányom egyszerűen az egeket verdes, De tényleg az agyam azt mondta, hogy most már kell egy kis dopamin, mert baj lesz, meg fogunk halni. Úgyhogy felmegyek az Instagramra, mert tudom, hogy ott majd rajtam valaki segíteni fog, és igen, megjön az idézet, az agyamat elárasztja a dopamin, megnyugszom, már rendben leszünk gyerekek. Olyan idézetet kaptam, ma se kell csinálnom semmit. És ezt igazából tulajdonképpen nagyon hosszú ideig lehet, lehet játszani, évekig, évtizedekig, akár egy egész életig, egész addig, amíg igazából minden egyes választással, amikor ezt tesszük, minden egyes nappal, amikor ezt tesszük, elmélyítjük azt a karaktert, aki ezt választja, aki a legkisebb ellenállás irányát választja százból, nagyjából százszor de legalábbis tízből nyolcszor, és aztán azzal a két alkalommal mondjuk beiratkozik, elmegy két edzése, vagy két órára, és csak utána választja újra a legkisebb ellenállás irányát. Tehát egy olyan karaktert gyakorolunk, és egy olyan karakternek hisszük magunkat innentől fogva, akiről nem hisszük azt el, hogy képes az ösztöneim felülkerekedni, és képes a kényelmetlenség, a fájdalom, a félelmei, a legvaskosabb félelmei irányába elindulni adott esetben, csak azért, mert történetesen arra szólítják a vágyai. Hanem ö, tényleg folyamatosan az elkerülő stratégiára játszunk. No, hát ez a második lehetőségünk, ha úgy akarunk gondolkodni magunkról, vagy ha nem akarunk tök mindegy, de mégis úgy gondolkodunk magunkról, mint aki számára az álom, a, vágy, a vágyam, tárgya nem elérhető, vagy tudatos leszek, és az elengedésén dolgozok minden egyes nap, amíg nem sikerül valódi őszinte elégedettség és elengedés állapotába kerülnem a dolgokkal, és teljes elfogadás, és hála mindazért, ami viszont van. Ez egy gyönyörű út. Vagy maradhatok ebben a felemésztő. Sehová sem tartó, két lépés előre, három lépés hátra, fájdalomcsillapítóként két koal állapotba, amiben nagyon-nagyon sokan töltik az életüket. De beszéljünk egy picit arról, hogy mi van akkor, hogyha azt választjuk, hogy de én mégiscsak abban szeretnék hinni, hogy, hogy azért én csak elérhetem ezt a vágyat, hogyha akarom. Akkor mi van ebben az esetben? Hát ebben az esetben az szokott lenni, mondom, hogyha egy picit is olyan a vágyunk, amiért uh, valamennyi erőfeszítést azért tennünk kell, vagy valamilyen lépéseket tennünk kell, hogy igen, alapvetően meg kell néznem, hogy, uh, hogy mibe kerülne neked az álom. Tehát, hogy, hogy valószínűleg uh, cselekednem kell, meg egy stratégiára szükség lesz, lépéseket kell majd tennem. Hol vagyok most? hol van a vágyam, és mi van közöttünk, mi a híd, és mi az akadály, miért nem tudok csak úgy átsétálni ezen a hídon. Például én szeretnék egy egy valóban intim viszonyt, tehát több intimitást akarok mondjuk megtapasztalni a párkapcsolataimba. De jelenleg az van, hogy folyamatosan rosszul választok, vagy, vagy igazából nem választottam rosszul, de valamiért el vagyok hidegülve a társamtól, távol tartom magamtól. Miért? Valószínűleg azért, mert tele vagyok kötődési problémákkal, vagy egyéb fajta fájdalmakkal, sérülésekkel, és az út ahhoz, hogy én a vágyam teljesüljön, tehát a, a valódi mély vágyam, nem az, hogy hú... Volt egy randim, hanem az, hogy tényleg az intimitást átéltem, mert általában, sőt nem általában, hanem mindig igazából egy, egy minőségnek a megtapasztalására vágyunk egy bizonyos helyzet elérésével. A helyzetek, a körülmények, amiket meg akarunk teremteni, létre hozni, azok csak szimbólumok. Mélyen mögötte van egy, egy, egy érzés, amire borzasztóan vágyunk. Na most, hogyha ez az intimitás, és ez valahogy nekünk soha hogy se jön össze, akkor gyanús, hogy bennünk van valami, ami miatt éppen nem vagyunk igazán alkalmas. Csak az intimitásra. És hogyha tényleg meg akarjuk élni azt a fokú intimitást, amire annyira vágyakozunk, vagy lehet, hogy egy csepegetve pillanatonként volt erre, volt erre, kaptunk ebből egy picit mintát, akkor a munka az, hogy alkalmassá kell válnunk erre az intimitásra. És lehet, hogy ez sok éves pszichoterápiát fog jelenteni, lehet, hogy nem tudom, családállítást, vagy coachingot, vagy egyéb módszereket, vagy. Táncot, nem tudom, nem tudom, lépéseket kell majd tennem, mert abból a karakterből, aki nem alkalmas az intimitásra olyan karakterékel kell válnom, aki viszont igen, ugyebár. Aztán hogy én egy, azt, arra vágyom nagyon, hogy, hogy annyira szeretem a munkámat, olyan jó vagyok ebben, annyira sok értéket tudnék adni az embereknek, de nem működik a vállalkozásom valahogy nem jönnek hozzám. Ez, ez sok ember, akit én kiszeretnék szolgálni, az hol van akkor valami nem oké a marketingemmel nagy valószínűséggel. Uh, sokan azt szokták gondolni, hogy biztos nem vagyok én értékes, vagy biztos a munkám nem értékes, de ilyenkor mindig szoktam emlékeztetni az ügyfeleimet, hogy ezt majd akkor fogjuk megtudni, ha már jöttek hozzád az emberek. <laughs> ha jöttek hozzád az emberek, és azt mondják, hogy oh, mi volt ez, köszönjük, nem kérjük. Akkor emeltünk ebbe az irányba is, tehát akkor lehet, hogy ezen kell valamit így gyógyítgatnunk, de amíg oda jönnak, hogy ott vannak előtted, addig neked. Tízből tízszer marketing problémád van. Na most mit fogok kezdeni ezzel a marketing problémán? Lemondok az álomról, a vágyomról, a tulajdonképpen egy kincsemről, a, amit a, azzal a küldetésemről, amivel leszülettem, hogy ez az én tehetségem, ezt kell odaadnom a világnak, ja, hogy ez marketing el, akkor köszönj inkább, nem? Nagyon sokan választják ezt az utat, vagy ö, azt mondják, hogy jó, akkor, akkor jöjjön az a marketing, kerül, amibe kerül. És az, hogy miért választják ezt, most eszembe jutott például egy nagyon gyakori ö, érv, hát az, hogy hát én nem vagyok marketinges. Tehát ez megint csak visszakapcsolódik oda, hogy amire vágyom, az azért nem lehetséges számomra, mert én eredendően úgy születtem, hogy fú, hát ezt én, én soha az életben nem fogom tudni teljesíteni. Na most, hogyha valami valóban ered. Tehát, hogy nem is csak annyi, hogy, hogy eredendően bennem van, mert még az is lehet, hogy éppen meg tudnék valamit tanulni. Például, lehet, hogy meg tudnék tanulni kódolni, hogyha. 30 évig semmi más nem csinálnék, csak ezzel foglalkoznék, de az is lehet, hogy kiszervezhető dolgokról is van szó, tehát még az sem biztos, hogy feltétlenül én kell csináljam. Szóval amikor arról van szó, hogy egy célt el akarok-e érni, és akkor most egy picit célról beszélek, és nem vágyról, akkor ott valóban egy stratégiára lesz szükség, lépések sorozatára lesz szükség, amiket nem muszáj én megtegyek, mert például delegálhatok is, aminek az eredményeképpen, remélhetőleg, vagy vagy valószínűsíthetően el fogom érni azt, amire vágyom. És itt tényleg fontos ez a valószínűsíthetőség, mert... Nem szeretünk ezzel tisztában lenni, vagy hallani, vagy tudomásul, és végképpen szeretnénk szembesülni ezzel, de amikor stratégiát készítünk, hogy na, ezt a cselekvési sort, ezt az akciótervet fogom végrehajtani, akkor tulajdonképpen mindig benne van a pakliban, hogy ups, ez nem jött be. Valahol tévedtem, valamit nem úgy csináltam. Tehát, hogy, hogy, hogy előfordulhat, hogy kell néhány ciklus, hogy több próbálkozásunkba fog kerülni, amíg elérek a, a, a vágyam tárgyáig. De akárhogy is, az esetek többségében, hogyha megnézni egy kockás papíron a fizikáját ennek az egész dolognak, akkor tulajdonképpen a szakadék köztödés és a tárgyak között az esetek 99%-ában, hogyha ez egy valódi vágy, akkor ez átjárható. Ha politikai pályára vágysz, akkor, akkor valószínűleg meg tudod tenni azokat a lépéseket, hogy oda kerülj, hogyha nagyon akarsz. És lehet, hogy nem az Amerikai Egyesült Államok ellenőre leszel, mert lesznek olyan limitációk, ami alapján mondjuk ebben az életben még egyelőre azt hiszem, hogy csak ott született állampolgároknak járható, adható oda ez a tisztség. Tehát elképzelhető, hogy a vágyadat úgy kell formáldalakíst, hogy be kell tartani a jelenlegi játékszabályokat magunk körül. Tehát a saktábláról például nem mehetünk le, amikor a stratégiánkat elkészítjük. De alapvetően elég sok ö, opciót nyújt számunkra ez a 64 kocka, ami a, vagy négyzet, ami a saktáblán van ahhoz, hogy szép nagy mozgást nagyon-nagyon sok gyönyörű és valódi álmot végre tudjunk hajtani, vagy vágyat el tudjunk érni. De ki az, akinek végig kell lép, mennie ezeken a lépéseken? És itt válik nagyon fontos kérdésé az, hogy valójában, amikor én vágyom valamire, akkor az-e vajon a jó kérdés, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy elérjem? Vagy az a jó kérdés, hogy kivé kell válnom ahhoz, hogy ezt elérjem? Mert az esetek többségében a nagy problémánk nem az, hogy nincs meg a két lábunk, a két közünk, az agyunk, a szánk, nagyjából ennyi eszköz szoktunk használni ahhoz, hogy Ából B-be elérjünk, és, és végrehajtsuk konkrétan azokat a cselekvéseket, amiket végre kell hajtanunk. Bizonyos eszközökre szükségünk lehet, de a, általában ez átjárható, vagy a rendelkezésünkre állnak ezek az eszközök. Tehát nem az nem abban szoktunk kételkedni, hogy mondjuk egy másik ember másfajta hozzáállással, vagy másfajta energiaszinten, vagy másfajta tudással birtokában a fejében ne tudná végrehajtani ezt a cselekvéssort, hanem abban szoktunk kétekedni, hogy az a karakter, aki én vagyok, és abból a szempontból vagyok én, hogy pusztán azért vagyok én, mert annak tartom magam, tehát az a karakter, akivel a jelenben azonosulok, az ezt a tervet nem fogja tudni végrehajtani. Tudom róla, mert mert megtapasztaltam erről a karakterről, hogy ő tízből tízszer a kényelmet választja, tízből tízszer visszahőköl, amint az első nehézségbe belebotlik, tízből tízszer megáll, hogyha a számára a legfájdalmasabb érzés áll az útjában, mondjuk a, a szégyen, vagy, vagy tehát hogy már meg kéne kockáztatnia, hogy a, ha ezzel az ösvényen végmész, akkor a másik oldalán ugyan jó esélye ott lesz, amire vágysz, de meg kell kockáztatnod, hogy az út során neked szégyent, vagy megaláztatást, vagy kudarcot, vagy tehetetlenséget, vagy, vagy hasonló, nagyon-nagyon-nagyon rossz érzéseket kell majd megtapasztalnod, és hogyha te úgy ismered a karakteredet, akivel azonosulsz, mint akinek ez egy. No, 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 köszönöm szépen! Annyira azért nem vágyom rá, hogy itt aztán én nekem szégyenkezni kelljen. Tehát, hogyha úgy ismered a karakteredet, mint akit ez megállít, akkor akár akarsz, akár nem, úgy fogsz gondolkodni magadról, mint aki számára a vágyam tárgya nem elérhető. És itt szeretnék visszacsatolni, hogy ez egy opcionális gondolat volt. Szeretném, hogy dönts. Mi a vágyad? Hol vagy most? Hogy akarsz gondolkodni magadról? Elérheted, amire vágysz, vagy nem érheted el, amire vágysz? Ha úgy döntesz, hogy azt akarod gondolni, hogy elérheted, amire vágysz, akkor nem csak azt kell megnéznünk, hogy milyen lépéseket kell tenned, hanem azt is meg kell nézned, hogy a karakteredben, a jelenlegi karakteredben, vagy az eddig felépített, és gyakorolt, és ismételt, és, és tényleg biokémiailag is uh, felépített karakteredben, mi az, ami inkompatibilis azzal a tervel, amit végre kell hajtanod ahhoz, hogy elérd, amit szeretnél. És innentől fogva két fontos kérdésünk lesz. Az egyik, hát mégis három, tulajdonképpen fontos kérdés, igen, mit kell tennem. De nagyon fontos kérdés, sokkal fontosabb ennél az, hogy kivé kell válnom ki az az ember, aki ezt tényleg meg is fogja csinálni. És hogyha csak ennyit teszel, hogy felteszed magadnak ezeket a kérdéseket, megválaszolod ezt a kérdést, és utána elkezded élni a válaszodat, akkor el fogod érni, amire vágysz, mert addig fogod élni a válaszodat, ami előbb-utóbb eltalálod. Ez empirikusan, kijelenthetően garantált. És én nagyon-nagyon sokáig végigcsináltam ezt, és tök sok programunkban pontosan ezzel a stratégiával járunk el. Ugyanakkor mostanára egy kicsit elkezdtem beunni azt, hogy hogy egy kicsit az kelleténél küzdelmesebbnek érzem élni a válaszaimat. Tehát nem csak arról van szó, hogy igen, tudom, hogy mit kell tennem, nem csak arról van szó, hogy igen, tudom ki ez a karakter, aki ezt könnyű megteszi, hanem azt kezdtem el megfigyelni, hogy ettől függetlenül. Feltűnően nehéz meghozni a minden pillanatban, amikor döntéshelyzetbe hoz, jutok, amik nagyjából tényleg napjában sokszor történik, hogy a régi karakteremet, aki nem képes erre, és aki nem érheti el azt, amire vágyom, pont azért, mert nem úgy gondolkodik, nem olyan döntéseket hoz, nem olyan az energiája, nem úgy mozdul, nem úgy viselkedik, nem olyan nyitott, nem ugyanazokra a dolgokra nyitott, nincs egy szinten, nem rezeg egy szinten azzal, ami, amit bevonzani vágyik és hogy én a napi döntéseim során visszacsúszok ebbe a karakterbe, és ő gyakorlom, vagy minden pillanatban hogy na, most kell döntenem, hogy a régit vagy az újat gyakorlom, és az egy dolog, hogy tudom, hogy hol vannak ezek a pontok, az egy dolog, hogy tudom, hogy kit szeretnék gyakorolni, de hogy hányszor csúszok mégis vissza, és hogy miért ilyen nehéz ez az egész, Nos, ezen gondolkodtam az elmúlt jó néhány hónap során, és nem csak gondolkodtam, hanem tapasztalati megfigyeléseket szereztem, plusz egy csomó könyvből dokumentálódtam is erről. Többek között azt tudtam meg, hogy egyébként, hogy csak úgy viccesen, biokémiailag is függőségben tart bennünket a régi karakterünk. Tehát gyakorlatilag egy, egy drog számunkra az a megszokott energia, amiben vagyunk, az a megszokott érzelmi energia, amiben az időnk nagy részét töltjük. Tehát, hogyha nagyon-nagyon rákaptunk a szorongásra, vagy nagyon-nagyon rákaptunk a hezitálásra, vagy nagyon rákaptunk a neheztelése és mások hibáztatására, vagy nagyon rákaptunk az önsajnálatra, vagy nagyon rákaptunk egy csomó olyan dologra, amiben mind értelemszerűen nem fogunk a vágyaink felé hatékonyan elmozdulni, akkor ott nem csak, csak a lépéseinket kell megváltoztatnunk, a cselekedeteinket kell megváltoztatnunk, hanem le kell jöjjünk arról a cucról, le kell jöjjünk a hormonális képletéről ezeknek az érzéseknek, és a testünk, amikor már egy picivel kevésbé szorongunk, mint amihez hozzászokott akkor, akkor az agy valahogyan vissza akar vinni minket a megszokott állapotába. Biztos, hogy elküld minket, akkor most ne a koáhótól most menj fel a, a híreket, nézed már meg, hát mi az, hogy nem szorongsz? És akkor gyorsan, gyorsan elolvasa a három hírt, nagyon jó visszaszorongod, visszajön az a megszokott hormonális háttér, és ettől van ez a folyamatos izé, hinválózás, kicsit ilyen skizofrén állapotnak tűnik, a két a vágy irányába megyek, aztán visszajövök a régi karakterembe. No, ez történik itt. Úgyhogy kiegészíteném ezt a két kérdést, mit kell tennem, hogyha azt akarom, hogy az legyen, amire vágyom, és kivé kell válnom ehhez, Elkezdtem kiegészíteni azzal, hogy ki az, akinek meg kell halnia bennem. Ki az, és mi az bennem, ami korlátoz, ami visszahúz, ami akadályoz, ami összeegyeztethetetlen azzal, amire vágyom. És ebből lett a radikális áttörés nevű tanfolyam, amit hétfőn fogunk elkezdeni, és vasárnapig tudtok jelentkezni rá. Úgyhogy, ha követtél idáig, ez a pontig, és nagyjából azokat te a döntéseket hoztad meg, hogy igen, van vágyam, kimerem mondani a vágyamat, el akarok indulni a vágyam felé, úgy akarok gondolkodni magamról, mint aki képes elérni ezt a vágyat, igen, hajlandó vagyok megnézni, hogy milyen lépésekbe kerül ez nekem, igen, meg akarom válaszolni, és élni akarom a választ, hogy kivé kell ehhez válnom, akkor tegyük fel azt a kérdést is, hogy oké, okay, de kit kell elengednünk ehhez ki vagy mi van a jelenlegi karakteredben, akihez, mint tudjuk, biokémiailag is függőség, függő viszony köt ebben a pillanatban, akiről le kell szoknunk, akit magunk mögött kell hagynunk. És ez a program egy 30 napos, ilyen szembenézős, felismerős, elengedős program, ahol ez a, ez a rehab, ez a leszokás tulajdonképpen elkezdődik, és elkezdjük, tehát hogy, hogy ez egy nagyon támogatott módja lesz annak, hogy ha tényleg azt a döntést hoztat, hogy én úgy akarok gondolkodni magamról, mint aki el tudja érni azt, amire vágyik, akkor ez lesz az a program, ahol minden szükséges támogatást meg fogsz kapni ehhez. Folyamatos emlékeztetőt fogsz kapni, hogy minden egyes gondolatodat vizsgáld meg ennek a döntésednek a függvényében. Ha én azt akarom hinni magamról, úgy akarok gondolkodni magamról, mint aki számára ez lehetséges, akkor abba belefér-e az, hogy minek törjem magam? Belefér-e abba az, hogy na tessék, a múltkor is hittem már, aztán mi lett belőle? Beleférnek-e a, azok a gondolataim, hogy, hogy ez túl nehéz, vagy ú, ez túl macerás, vagy hát a múltkor is már megpróbáltam is? Ezt e egyeztethetőek-e? Az az éned, az a karaktered, Aki ezek miatt, a gondolatok miatt korábban feladta, vagy aki itt most prunyog, prunyog, és húz vissza ilyen olmos súlyként téged, ő kompatibilise azzal a vágyal, amit el szeretnél érni. Mert ha nem, akkor itt van az utolsó választás, ami nagyon jó volna itt, és most meghoznál. Kit választasz? A vágyadat, és azt a karaktert, azt az énedet, akivé, akivé vánod kell ahhoz, aki majd ott leszel, amikor ezt elérted, vagy ezt a prunyogó, prunyogó, múltkor sem sikerült, hagyjuk nehéz, szényelni kell magam hozzá ezt az énedet, a kisítőségedet, a, a komfortmizédet, hozzá mi ez, aki, aki hozzá van, irában függve, a komfortfüggőségedet, melyik énedet akarod választani? Azt, aki el tudja jönni, vagy azt, aki nem? Erről szól kérlek szépen benneteket a Radikális Áttörés nevű programom. Ezeket a kérdéseket igazából abból indulunk ki, hogy a vágyunk mellett döntöttünk, a vágyot jövünk mellett döntöttünk, a saját teremtőerünk teljes kibontakoztatása és megtapasztalása mellett döntöttünk, és amit meghoztuk ezt a döntést, mondjuk azzal, hogy jelentkeztünk erre a programra, és megnézzük, hogy jó, akkor hogy fogunk ezen a folyamaton végigmenni, utána támogatottan lépésről lépésre olyan, olyan lépéseket teszünk, nem csak a külső világban, hanem a, a gondolataink és az érzelmeink menedzselése közben is, amelyek ebbe a, ennek a célnak az irányába visznek bennünket, és nem szabotálnak, nem húznak vissza, nem, nem csúszunk vissza ebbe a skizofrén létezésbe. Emiatt nevezem radikális eltörésnek. Ha valamiből szeretnélek kivezetni benneteket, akkor az, ez a, ez a tényleg őrítő évekig elhúzható, himbilimbi állapot, ami pillanatban mindig kényelmesnek tűnik, amikor nem tűnik kényelmesnek, akkor mindig jön a koáho idézet, ami tök jó, de, de a hosszú távokat megnézve... Ha belegondolsz, hogy, hogy hogyan élhetnéd az életed, tehát, hogyha visszanéznél mondjuk a haláloságyadról, hogy na, itt volt a radikális és meghoztam ezt a döntést, elnyújtam ebbe az irányba, és, és ki is tartottam mellette, vagy inkább maradtam a Himbilimbibe, akkor, akkor nagyon fájdalmasá tud válni, hogy tényleg annyival kényelmesebb volt ez a Himbilimbi állapot, mint... mint Ma küldetésemet így kimondani, felismerni, beismerni, stb. 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 ahogy Vörös Sándor is hívja a vágyainkat, így befogni, mint a sárkányokat, így, így, így meglovagolni, és uh, tulajdonképpen kibontakoztatni azt, találkozni azzal, hogy, hogy mennyi mindenre vagyunk képesek, hogy mennyi minden van bennünk, mennyi mindenre rejtőzött bennünk, milyen de tehát, hogy mennyire nem ott vannak ezek a falak, nem ott vannak a korlátaink, ahová az eddigi vagy a múltbeli, a sérülésekből benne ben leragadt, letapadt karakterünk vetíti őket. Hogy azok a sebekbe gyógyíthatók, és amikor nem a fájdalom filterén keresztül nézel egy helyzetet, akkor kiderül, hogy, hogy életedben először tisztán látsz és akkor meg fogod tudni uh, különböztetni, rá fogsz döbbeni arra, hogy a sérüléseid, a fájdalmaid, amiket, nem tudom, be gyógyítani, féltél elindulni velük a gyógyulás irányába, úgyhogy inkább délegetted gyógyítgattad, őrizgetted őket, meg néha így lecsetelgetted őket, meg így őket a világ elől, úgyhogy ez milyen szinten torzította a te, a te szemüvegedet a te horizontodat. Ahogyan látjuk a világot, ahogy látjuk a többi embert a sérüléseink, szemüvegén keresztül, az mennyire torz ahhoz képest, amikor elindulunk a gyógyulás irányába, és lehet, hogy még nem is kell feltétlenül ilyen teljesen gyógyult állapotból vizsgálódnunk, de amikor, amikor meghozunk ezt a döntést, és komolyan gondoljuk, és kitartunk rajta, és, és egyre több réteg hullik le, egyre több sérült réteg hullik le, és egyre közelebb jutunk ahhoz az önmagunkhoz, aki, aki ép, aki rendben van, aki nyitott, derűs, szeretetteljes, és úgy tud a világra. Egyszerűen nem hiszük el, hogy ugyanazt látjuk, pedig ugyanazt látjuk. A világnak nem kell ehhez megváltoznia, a párunknak nem kell megváltoznia, nem kell, nem tudom, mekkora pénz összegre szert lehet, hogy járulékosan ezek mind változni kezdenek valamelyest a mi változásunkkal, de teljesen pontosan ugyanazt a látképet is egészen másként kezdjük el látni, akkor, amikor levesszük ezeket a torzító szemüvegeket, amelyek együtt járnak, a sok-sok sérülést, kudarcot, mindenféle fájdalmakat begyűjtött karakterünkkel. pedig egyedül neki van vesztenivalója, valója, amikor arról van szó, hogy el akarok indulni a vágyaim felé, vagy nem. Mert hogyha nem félnék az újabb sérülésektől, hogyha egy kaland és játék lenne az élet számomra, és tényleg úgy tudnék rá tekinteni, akkor, akkor mi veszteni lenne? Mégis miért, miért akarnék ugyanitt tőlni? És ismétlem nem akarom elvonni annak a választási lehetőségnek a létjogosultságát, hogy, hogy dehogy, én, én, én a kis ulyamat csak akarom mozgatni, hanem a tökéletes elégedettség állapotáig akarom meditálni magam az itt és mostban. Szerintem ez egy gyönyörű opció, de ez a legkisebb ellenállás iránya, ez a hímüli, ez a Sírok, panaszkodok, mindenhol választ keresek a kérdéseimre, és közben meg valójában tudom a választ, csak éppen az a karakter, akit cipelek magammal, az nem alkalmas arra, hogy éje is ezt a választ, és nem álltam eddig készen, vagy nem akarok arra készen állni, hogy őtőle könnyes búcsút vegyek, és elengedjem őt, és elkezdjek belenőni abba a karakterembe, aki viszont képes felvállalni ezt a küldetést, ezt, hát ez döntsétek elti, hogy mit akartok kezdeni ezzel a kérdéssel. Én a radikális áttörés nevű programomat tudom még egyszer, nagyjából utoljára ezzel a fórumon felajánlani nektek, mert két napon belül, sőt, egy napon belül igazából lezárul a jelentkezés. Úgyhogy, hát döntsd el, hogy mire vágysz, hogy bemered a ismerni magadnak, hogy mire vágysz, hogy el akarsz-e indulni a vágyat felé, és hogyha mindez igen, igen és igen, akkor elfogadod a segítségemet és a támogatásomat ebben, mert én ott leszek, és nagyon-nagyon szívesen kísérlek téged is ezen az úton. Köszönöm szépen a figyelmet, szép végét kívánunk. Sziasztok!